0: Och välkomna till Krimkalenderns 24 brott i jul 2021 och det hundrade avsnittet. Mm. Välkomna. Helt otroligt, vi har gjort hundra avsnitt. Ja. Och det är inklusive de avsnitt som ligger på Patreon. Ja. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender. 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. In på Instagram och följ oss krimkalendern. Där lägger vi upp bilder
1: som har med fallen att göra. Och ni får gärna stötta oss på Patreon på patreon.com krimkalendern. Men är det så att ni vill stötta oss men inte vill eh, teckna upp er på en prenumeration så får ni jättegärna skicka en swish. Mm. Eh, och swish finns både på Instagram det finns också i er respektive poddappar. Just det. Fast blir man Patreon,
0: så får man ju tillgång till alla avsnitt, så att man ja, har hundra. Precis. Men, men, nu kör vi. Och det hundrade avsnittet ska Jenny berätta för oss. Ja,
1: det ska jag. Är du redo? Mm. Mm. Louis J. Perlman, kallad Lou, föddes den 19 juni 1954 i Flushing, Queens, New York.
0: Nej, Nej. <laughs> ni känner inte ljud. Jenny tittar lite frågande på mig. Men jag är lite dålig på namn, det kanske
1: ringer en kapp i se. senare. Mm. Han var det enda barnet till Rinig och Hai. Rinig var hemmafru och jobbade ibland i en skolbespisning- och Hai drev en kämfett. Området där familjen bodde hette Mitchell Garden Apartments- en grupp av sexvånings bruna tegelhus- i ett välordnat medelklassområde. Lou var ett ganska tillbakadraget barn med få vänner- och det var själva allt. Han trivdes i sitt eget sällskap. Men han hade en bästis som bodde i samma hus- den några år äldre Alan Gross. Lou hade lätt för sig i skolan och behövde därför inte ägna särskilt mycket kvällstid åt läxor och hemarbete. Han kunde, använda, han kunde använda en hel del av sin fritid till sina intressen. Och i efterskott eller efterhand har han själv beskrivit sin uppväxt som lugn, trygg och lycklig. Lou tyckte om musik. Han kom från en musikalisk familj och en av hans kusiner var Art Garfunkel. Men Art var 13 år äldre än Lou så de lekte liksom aldrig som kompisar. Däremot blev Art något av en förebild för Lou. När Lou var 10 år gammal så bildade Art tillsammans med Paul Simon, Simon en Garfunkel. Mm -hmm. Som blev värdkända under de kommande sex åren. Och Lou kände att han också skulle kunna tänka sig en framtid inom musiken. Men samma år fångades Lou av ett ännu större intresse. En passion faktiskt. Lou satt ofta i sitt fönster och tittade ut- mitt Mittemot lägenhetskomplexet låg flygplatsen Flushing Airport. Och en dag när han satt där landade en blimp. Och blimp, det är ett sånt här mjukt luftskepp. Eh, vet du vad jag menar då?
0: Jag är den som inte har en motor, eller?
1: Eh, vill du se en bild? 100 procent. Det här är en blimp. Jaha. Ja, ja, med en stor ballong. En stor ballong med en liten förarhytt typ under. Ja. De riktiga namnen är antingen mjukt luftskepp eller blimp. Mm. Och jag kommer kalla det för blimp. För vet du vad? Nej.
0: Empire State Building. Mm. Den var byggd med syftet ja. att liksom blimp, då, som jag inte visste att det hette, ja. skulle liksom
1: landa där. Jaha. Hade ingen aning om det.
0: Nej, det visste jag om. Jag visste inte att det hette blimp. Nej. Men uh -huh. att det var liksom att Empire State Building, liksom, för att man trodde att det var framtiden. Uh -huh. Att det är liksom det här uh, luftfarkosten som liksom kommer att vara framtiden. Uh -huh. Och då byggde man liksom Empire State Building med syftet då. Eller kanske inte hela byggnaden med, Nej, det med syftet, men, men liksom högst upp så. Och det finns liksom bilder där det finns liksom blimp som liksom, uh, lägger till där. Jag ska visa. Istället för Plattform. Mm.
1: Vilka kunskaper du sitter på. Ja, ibland så. Mm. Så. Vad speciellt den lade till. Jag trodde att den skulle stanna liksom uppe på. Men den har ju lagt till som ett... Alltså vid sidan om. Som ja. en rymdfarkost. Det är som att liksom
0: den främ, främsta spetsen ja. liksom sätts fast då i, i toppen. Mm. Så, så där finns en liksom ritning över det. Förlåt. Titta. Nu tar Nej. jag liksom ett helt sidospår här. Men visst är det lite intressant. Det här borde jag haft med. Vad spännande. <laughs> nu har du med det. Ja. det, här, det här, kan... Den här bilden kommer vi lägga upp på Instagram. Det, det får vi nästan göra. Så det var lite kurios och jag hade om oh. blimp- trots att jag inte visste ordet. Men snälla fortsätt, jag är
1: ja. inte spänd ja. på Lou. Och Lou blev fascinerad, precis som vi av de här mm. blimparna. Han tog med sig Alan och sprang över vägen till flygplatsen. De måste få åka med på en tur. Men när de kom dit och pratade med männen som skötte blimpen- fick de veta att det bara var särskilt inbjudna, berömda personer- som fick åka med. Och journalister. Lou vände sig till Allen Imorgon skulle de gå extra tidigt till skolan. De jobbade nämligen båda två på skoltidningen. Ah, de är journalister? Ja, och om de föreslog att de skulle skriva en artikel om limpar då skulle de få varsitt journalist-ID att använda. På eftermiddagen dagen efter var de tillbaka på flygplatsen och visade upp sina journalistbrickor. De fick följa med upp bland molnen. Efter turen var Lou extatisk. Det här var det mest fantastiska han någonsin hade varit med om. Han och Alan började hänga på flygplatsen varje dag efter skolan och alla sommarlov. Och efter ett tag fick Lou hjälpa till med småsaker i hangaren. Lou tog examen från high school och började plugga bokföring och redovisning på Queen's College. Alan åkte iväg för att plugga på Syracuse University. Under en av Lous kurser fick eleven i uppgift att sätta ihop en affärsplan. De fick välja vilken bransch och vilket slags företag själva. Lou bestämde sig för att göra en affärsplan för ett helikopterföretag. För att han ville göra en affärsplan för någonting liksom realistiskt. Mm. Han skulle kanske vilja göra för Blimpa då, men Blimpa var alldeles för dyra. Det var svårt att göra en affärsplan och föreslå en finansiering utan att ha något startkapital. När affärsplanen var klar var Lou så nöjd att han tänkte att varför inte prova det här i verkligheten? Så när Alan kom tillbaka till New York från universitetet berättade Lou om sina tankar. Och de två inredde ett kontor i ett av rummen i Erlands lägenhet. Under sin år på flygplatsen och sen på college hade Lou kommit ur sitt skal. Hans tillbakadragna sätt hade ersatts av en social ung man med ett mycket övertygande sätt. Men på samma gång så var han ärlig och ödmjuk. Lou som nu var 22 år gammal sökte upp en grupp mäklare på Wall Street. Där fanns pengar att hämta. Och Lou fick mäklarna att köpa en helikopter- som Lou sen hyrde av dem. För han hade inte pengar att köpa en helikopter själv. Lou tog flygcertifikat och satte igång och ta flyguppdrag. Alla stod för företagets administration. Och det här var ju bra för både investerarna och för honom. För att de fick mer pengar i hyra då än vad det kostade dem att ha den här helikoptern. Mm. Och han fick in mer från sina kunder än vad hyran kostade. Så att det var bra Win -win. för båda.
0: Win-win. Jag kan tänka också att i och med att han hade en certifikat själv ja. så, det en, en, så sparade det in på pengar
1: istället för att de behövde andelita eller hyra en pilot. Ja, precis. Mm. Men Lou hade aldrig släppt tanken på att en dag äga en blimp. Några av de bästa blimparna i världen var byggda av ett företag som ägdes av en tysk man som hette Theodor Wullenkamper. 1978 fyllde Theodor 50 år och han ville fira det med resa till New York. Och Lou fick veta det här ryktesvägen och kände att han inte hade någonting att förlora. Han postade en middagsinbjudan till Theodor. Och till Lou stora förvåning tackade Theodor ja. Det hade varit en vild chansning, men det hade gått vägen. Lou var överlycklig. Han nämnde upp Theodor redan när han anlände till New York. Middagen hölls i lägenhet nummer 3F i Mitchell Gardens i Flushing, New York. Lous familjs lägenhet. Och Lou berättade sin historia om hur han redan så liten drömt om att starta ett företag med blimps. Och att han startat i lite mindre skala med en helikopter. Theodor skärmades av Lou's entusiasm. Efter besöket hemma hos Lou fick Lou en inbjudan att komma till Tyskland. Där skulle han få utbilda sig vid Theodor företag. 1980, två år senare, var Lou tillbaka på amerikansk mark igen. Han startade företaget Airship Enterprises Limited- efter att ha letat efter investerare. Och tyvärr hittar ni inte några investerare. Däremot ville jeansföretaget Jordich, Vet inte hur det uttalas. Jordage. aldrig hört talas om det. Det var i alla fall ett jeansföretag som är väldigt stort. De ville gärna hyra en blimp. Det var perfekt. Han hade redan fått en kund. Det var ju bara det här att Lo faktiskt inte hade någon blimp. Och inga pengar att köpa en för heller. Den lilla detaljen. Ja. Den lilla detaljen. Mm. Det han däremot hade pengar till det var att köpa en blimp i delar och sätta ihop den. Mm -hmm. Och då hittade han en begagnad ballong, alltså den här övre delen, och anlitade en aluminiumkonstruktör till att bygga själva liksom, lådan. Eller länder. själva lådan. Mm. Just aluminium för att det är ett, 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 ett lätt metall. Mm. Men bygget stötte på problem. När själva basen var byggd var det dags att måla ballongen enligt den kravsspes som det här gensföretaget ville ha. Och de ville ha guld. Problemet var bara att färgen inte klarade sol och värme särskilt bra. Så efter ett par dagar i solen började ballongen mörkna. Enligt alla såg ballongen ut som en citat Stor pajskorv, Slutsitatet. Men gud. När problemet med färgen till slut hade lösts så var det dags för blimpens djungfri färd. Det var den 8 oktober 1980 och det här gymsföretaget skulle ha ett stort reklamgippo vid New York Harbor. Blimpen lyfte från det lilla flygfältet i New Jersey där det hade byggts ihop. Piloten tog sikte på hamnen. Det var alltså inte han som flög nu längre. Nej, han kanske inte hade certifikat för blimpar nej. utan bara för helikopter. Ja. Men efter bara någon minut började blimpen oförklarligt att tappa höjd och kraschlandade på en soptipp. Och nej, på en ja. soptipp ja. också. Kraschen hamnade på New york tidningarnas första sidor. Och ingen officiell orsak hittades till det här. Men Lou hade förlorat sin enda blimp. Och kanske
0: sin enda kund, vem vet. Ja,
1: precis. Ja. Det tog flera år efter det här för Lou att återhämta sig- både liksom mentalt, eller känslomässigt och finansiellt. Men fem år senare hade han kämpat sig upp till samma nivå som innan. Och 1985 flyttade han in i en taklägenhet i Bayside i Queens. Han träffade en mäklare på det heta Wall Street igen- Mäklaren ville hjälpa Lou att komma igång igen vid sitt blimpföretag. Och han föreslog att det bästa Lou kunde göra var att göra företaget publikt. Alltså att låta andra företag och privatpersoner och köpa aktier mm -hmm. i hans mm. företag. Lou bildade ett nytt företag, Airship International. Det förra hette ju Airship Enterprises. Mm. Det som där blimpen kraschade och de gick i konkurs. Han gick ut med ett erbjudande om att köpa aktier i bolaget. Och han fick köpa det. Så pass att han snart hade fått in 3 miljoner dollar. Oj! Ja, vilket i dagens penningvärde är 66 miljoner kronor. Och de pengarna räckte till att köpa en begagnad 13 år gammal blimp från Theodor Wullenkampel. Och det här är på 80-talet? Det, det här är 1985. Så det är på 80-talet. Och jag antar att det här är typ tiden som du pratar om. att När de tror att det här är framtiden. Jag tror att det var tidigare än man trodde att det var framtiden. Ja, det kanske har i sig. För nu ja. gjorde det uppenbarligen det. Ja.
0: Intressant att liksom någonting han såg när han var barn liksom hänger ja. med så länge. Som en så stor passion. Ja, för att nu måste det ju, tänker jag ju. Alltså nu är det ju flygplan har ju liksom, det satsat på mycket mer. Ja. Och det är ju det som man antagligen tänker i, i
1: framtiden. Men grejen med blimpar, det är ju lite att de flyger ju inte runt så mycket. De ju, har ju reklam på sig. Så det är mer som Just en det. reklampelare upp i luften, tänker ja. jag. Så de två kan ju existera parallellt. Absolut. Men vad, vad är hans syfte med företaget? Är det just reklam eller? Ja, ja. det är det. I samma veva lyckades Lou få till ett kontrakt med McDonalds som ville göra reklam på Blimpen på heltid. Och McDonalds betalade bra. Redan efter ett par månader kunde Lo hyra ett kontor till företaget på det fashionabla Fifth Avenue. Och inte långt efter det kunde han börja hyra ett privatplan när han skulle ut och resa. Oj. Så McDonalds betalade i tiden då väldigt bra. Åren gick och Lou's affärer fortsatte att gå bra. 1989 köpte han ett 550 kvadratmeter stort semesterhus i Orlando, Florida. Men ja. Yeah. Och han hade alltså bara en blimp. Han kände allt det på
0: en blimp. Ja... Men som sagt att de hyr det på heltid. För det måste ju vara något annat om man till exempel så här, men har din firmafest i en blind, Ja. Då måste man ju liksom konstant hitta, Hela, liksom, eller inte återkomma till kunden, men kund efter kund efter kund. Ja. Men har man en kund ja. som bara betalar. Ja. Och det är bara tickar på. Jag, han behöver
1: ju inte göra så mycket åt det jag. Men det bara... har han
0: liksom typ McDonalds emblem då på ja. själva luftballongsdelen ja. av det. Precis. Då kanske han kan kombinera det med att hyra ut...
1: Alltså göra resor och sånt också. Ja, kanske. Och Eller det kanske gör. han gör. Det har jag inte läst någonting Nej. om, men vem vet. Ja, intressant. Mm. Lou var vid det här laget 35 år. En man med rödligt hår som började tunnas ut. En stor kroppsbyggnad och med ett så gott som alltid munter tumör. Men inte långt efter att han hade skaffat sitt mästerhus- kraschade hans blimp i en storm i Sant Antonio- och blev helt förstörd. Lou blev förtvivlad, inte igen- Blimpen var ju hans enda inkomst. Lose upp kontoret i New York och öppnade ett kontor i Orlando istället. För då skulle han kunna bo i sitt semesterhus året runt. Mm. Och han började prata om att ge sig in i musikbranschen. Men han har ju pengar att köpa en, en blimp. Ja. Men han har flera tressen.
0: Just det, det var ju Simon Garfunkel och ja, han hade ju musikpassionen
1: också. Ja, ja. Precis, mm. så vi får se mm. vad, vad det blir av där. Jag tror jag vet. ja. Men jag, ska inte säga något. jag tror också jag misstänkte förmodligen att du skulle veta det. Det är så att det är ett rätt känt fall, men också för att du är en sån här musikperson. Det är jag. ju. Ja. Men vi får se. Det mm. kanske inte är det. Men, ja. Fy, vad glad. Om det är det fallet, jag tror det är. Ja. Så är jag jätteglad att du tar upp det. För det är ja. jätteintressant. Ja, det är ju det. Och det är väldigt, det, ska jag säga också, det är ett väldigt stort fall. Ja. Jag har fått klippa bort eller skära bort mycket ja. för att också få det så att det blir en röd tråd i det. Men som sagt. Lou hade ju alltid varit intresserad av musik och han hade följt sin kusin Arts karriär med stor nyfikenhet. Han hade haft tanke på att arbeta med musik redan från början när han hade varit i flygbranschen. För då hade han flugit New Kids on the Block, pojkbandet som startade 1984 och upplöstes 1994. Det var väl typ det första liksom pojkbandet ja, med precis. i, i liksom det moderna
0: ordets bemärkelse? Ja.
1: Det var det. Och när Lou pratade med bandets manager berättade managern att bandet drog in ungefär 1,5 miljarder svenska kronor per år. Och Lou såg dollartecken framför ögonen. Här fanns pengar att tjäna. Han är ju en person som tänker så ofta att just här finns pengar att tjäna. Mm. Men han bestämde sig för att fundera ett tag till på saken. För det var ett stort steg att ta och det var helt annorlunda än det han hade jobbat med hittills. 1991 hade hans företag återigen återhämtat sig- hon hade fått in nya investerare och flera affärspartners. Är det fortfarande inom flygbranschen då? Ja, mm. det är fortfarande. En av dem var den smarta 22-åriga engelska arvingen Julian Bencher. Och nu hade Lou köpt flera nya blimpar. Och Julian höll precis på att förvärva företaget som sålde blimparna till Lou. De blev bekanta. Julian köpte in sig i Airship International och blev den näst största delägaren efter Lou. För det var viktigt för Lou att fortsätta att äga majoriteten av aktierna. För att inte förlora kontrollen över företaget. Och när jag säger att Julian var den näst största. Så innebär det faktiskt att han bara hade 10% ändå. För det var viktigt för Lou att. att ja, det var inte någon som skulle ha jättestort inflytande. Utan han skulle ha det största. Tillsammans bestämde Lou och Julian att de skulle bredda företagsimperiet. Och dela upp det i två verksamhetsgrenar. Dels blimparna. Dels ett nybildat företag som skulle heta Transcontinental Airlines. Det var ett flygbolag där privatpersoner kunde hyra eller lisa flygplan av Lou. Transcon Air ägde 49 flygplan och fick till slut en årlig inkomst på 78 miljoner dollar. Mm. I dagens penningvärde motsvarade det ungefär 1,3 miljarder kronor. Mm. Men samtidigt som Lou startade allt det här nya hade han fattat ett helt nytt beslut. Han skulle satsa på musiken. Det gick ju faktiskt att hålla på med olika saker parallellt. Så i början av 1992 satte Lou in en annons i den lokala tidningen Orlando Sentinel. Annonsen gällde auditions som skulle hållas för att sätta ihop ett nytt pojkband. Det Lou sökte var tonårskillar som kunde sjunga och gärna också dansa. Och snart var en grupp på gång. De första uttagningarna hölls hemma hos Lou i hans vardagsrum. Det nya bandets första medlem blev A.G. McLean. Backstreet Boys! så. Det är fallet, jag ja. trodde att det var. Det var härligt. Mm. Men snart blev trycket av ungdomar som ville vara med för stort. Och Lou höll nya uttagningar istället för i sitt vardagsrum då i sin blimphangar söder mm -hmm. om Orlando. Flera hundra unga killar dansade och sjöng medan Lou tittade och lyssnade intensivt. Och till slut var gruppen komplett. Förutom AJ bestod bandet av Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson och Howard Dorough. Men vad skulle gruppen heta? Som vanligt var det Lou som kom med idéerna. Hans förslag var... Back streets back, all right! Precis. Eller Backstreet Boys. Ja, och det, det visste inte jag var det kommer ifrån- men det är döpt efter en stor, populär loppmarknad i Orlando. Jaha, det visste inte jag heller. Som då förmodligen låg på en backstreet, kanske. Vad vet jag. Gruppen uppträdde första gången på SeaWorld i Orlando i maj 1993. Direkt därefter var det dags för turné- och killarna uppträdde på Tivolin och i gallerior. Efter ett år hade The Backstreet Boys ett skivkontrakt med skivbolaget Jive Records. Men deras första singel föll inte godgjord. Ingen radiostation var intresserad av att spela den. Vilken var det? Jag vet inte. Sofia googlar nu. We've got it going on. Det, det säger mig ingenting. Men är du en Backstreet Boys, en pojkbandsälskare? Nej. Nej. Nej, jag
0: lyssnade på grunge när jag var 12. Mm. Men jag tror är det inte den som går. Nu är vi djupt Det är den här... get down, get down. Jaha, around. Around. Ja, har, den den. Och nu kommer det. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm, mm, -hmm. mm -hmm.
1: Alltså, jag Jag mm här ändå. <laughs> jag kan inte förstå att den inte spelades. På någon radiostation. Ja, ja. Mm. Men eftersom det inte verkade gå vägen i USA- så bestämde Lou att bandet skulle turnera i Europa. Och sen skulle de komma tillbaka för er över USA. Vet du var deras första album
0: producerades? Nej. Det producerades i en... Jag, vet, alltså, när vi, jag bor ju ganska nära Fridumsplan. Mm. Och bredvid typ... Jag tror att det är en gammal biograf. Draken. Ja. Mm. Men vid sidan av det huset, eller huset nästan till så finns det som en liten låda som, byggs, som är som att den byggs ut liksom från huset. Ja. Där fanns ett skivbolag. Och då i Stockholm? Ja. Det Jaha. var ju Max Martin och Dennis Karp. Ja, Popo. just det. Ja. Så att, det här, det här, jag tror att det här är korrekt. Alltså mm. För att Backstreet Boys då, som sagt, de hade ju liksom inte slagit igenom. Nej. Men det var ändå lite att folk liksom hörde talas om att ja, men ja. där är liksom nästa nya stora bandet så ja. att så här ton och tjejer hängde utanför den här lilla lådan och det ser alltså det är oh. verkligen som en liten låda bara som en skolåda liksom inte alltså anspråkslös. Ja, ja. Cherion det.
1: Aha.
0: Ett skivbolag så att det var liksom ja,
1: då de där lite anknytning till Sverige i
0: det här mm. och där var det även alltså de har ju även skrivit då, åt artister som typ Celindion. och Britney Spears och Tina Turner och alla möjliga människor.
1: Oh. Vad intressant. Mm. Det, jag känner ju till dem. Jag visste inte att det var de som gjorde Backstreet Boys. Bandet hade också fördelen att de hade Lou som backade upp dem. För han hade pengar och han kunde stå för flygbiljetter, hotellrum, scenkläder. Innan bandet hade börjat tjäna egna pengar. Och förutom pengarna bidrog Lou med sig själv. Som en alltid leende fadersfigur för killarna. Han åkte med på delar av turnén och umgicks med killarna mellan giggen. Han kallade dem sin familj och så åt dem att de gärna fick kalla honom för Big Papa, alltså typ Stora Pappa. Mm. Och samtidigt som Lou skötte The Backstreet Boys arbetade han parallellt med sina flygföretag, sina blimpar och flygplan. Men Lou var inte bara pojken i guldbyxor när det gällde att tjäna pengar. Han satt även ofta på sig spenderbyxorna. När han och hans kollegor skulle ha möte i någon annan stad- så hyrde de helikoptrar eller privatjet, Även om det bara var till grannstaden- där det skulle gå utmärkt att åka bil. Mm -hmm. Lou åt på de dyraste restaurangerna- och ofta i sällskap med tio personer eller mer. Lou stod alltid för notan. Och det märktes tydligt att spenderandet var alldeles för högt. De pengar han fick in skulle ta slut om det fortsatte så här. Lou's lösning på problemet var inte att sluta spendera. Nej- Istället valde han att försöka få in mer pengar i bolaget. Samtidigt hade hans nya intresse i musikbranschen gjort att han tappade sin passion för blimparna lite. Den delen av Lou's imperium började vackla. Och 1994 gick blimparna för första gången med förlust. Företaget var nu nere i fem blimpar och i slutet av 1994 förlorade Lou kontraktet med SeaWorld. En blimp som skulle göra reklam för Pink Floyds turné kraschade i en storm. En som skulle göra reklam för US Open kraschade den också. Till slut hade Lou inga blimpar kvar och företaget lades ner. Men Lou var inte orolig för företags andra ben, Transcontinental Airlines, gick utmärkt. Lou startade nya företag som man la under Transcontinental Airlines paraply, alltså som moderbolag. Och några av de nya företagen hette Transcon Foods, Transcon Records, där då kontraktet med Backstreet Boys låg. Och Transcon Studios och även köpte några restauranger och en tågstation. Oj, En nedlagd tågstation Jaha. i Orlando. Jag vet inte vad man gjorde med den. Men... Nej,
0: okay.
1: Och Transcon, det är ju
0: transkontinental ja. Så att han liksom ja. samma namn lite grann. Ja.
1: Så det var väldigt liksom spretiga företag. Ja, det låter verkligen men, men han det. satte i liksom samma namn för att få dem att höra ja. upp på något sätt. Ja. Backstreet Boys hade ännu inte blivit en succé i USA- men Lou visste att det bara var en tidsfråga. Pojkband var i ropet och han bestämdes för att starta fler. Han startade NSYNC 1995 där bland annat Justin Timberlake var medlem. Och näst på tur stod Take 5. Redan när Lou för första gången gav sig in i musikindustrin pratades det om hur märkligt det var att Lou drev både flygbolag och pojkband parallellt. Det var ju så diametralt olika branscher. Rykten började florera om att Lou hade en baktanke med sin pojkbandsverksamhet. Att det bara var en ursäkt så att Lou skulle kunna ha en legitim anledning- för att kunna hänga med unga, snygga killar. Mm. Och även föräldrarna till killarna i banden började undra. För att Lou följde ju ofta med på turnéerna. Och då umgicks han intensivt med killarna. Han bjöd ut dem på mitta, de gick på poolpartys, hade påkekvällar. Och eftersom ingen av killarna i något av banden var myndiga- hade deras föräldrar också kontakt med Lou.
0: Ja, de var ju så unga också. Ja, de
1: var ju det. Och många av de här föräldrarna tyckte att Lous relation med deras söner inte riktigt var som en chefs. Utan snarare som en man som hade en för privat relation till dem som han egentligen skulle ha en yrkesmässig relation med. Mm. AJs mamma, alltså AJ som var den första medlemmen i Backstreet Boys, hon misstänkte att Lou var något av en så kallad ful gubbe eller ful fisk. Som försökte lura till sig eller kanske muta till sig sex munga killar. Men det var alltid på gränsen kände hon. Det gick aldrig att säga att han hade gjort något specifikt som var olämpligt. Det var liksom bara en diffus uppfattning om att hans relation med killarna var alldeles för privat. I juni 1997 fick Backstreet Boys äntligen sin första hit i USA med Quit Playing Games With, Quit my, heart. Playing games with my Heart. Precis. Mm -hmm. Och Orlando blev helt plötsligt det nya musikmäckats. De Lou satt i förarsätet och snickrade ihop band efter band. Och då på, tillsammans då med musikmäckat Sverige. Just där låtarna skrevs. Men nu, 1997 och 1998, började mer handfasta anklagelser om olämpligt beteende dyka upp.
0: För var löjliga förresten så när det sa musik musikmäckat Sverige. Det var ja. som att jag blev,
1: kände mig lite stolt som att jag har någonting ja. med saker att göra. Fast jag känner mig också stolt. Ja. Det är likadant som man säger kläd, saker med kläder och design och sånt om Sverige. Det är sant. Den yngsta medlemmen i Backstreet Boys, Nick Carter, hade precis fyllt 17 och hans mamma Jane sa till AJs mamma att hon tyckte att Nick hade förändrats. När hon frågade Nick om det sa han att han inte kände sig bekväm och sov över i Lous hus längre. Det var någonting de annars gjorde efter middagar eller långa dagar med repetitioner. Under Backstreet Boys första år hade Nick verkat jätteglad varje gång han skulle hem till Lou. Men nu var det någonting som hade förändrats. Jane Carter sa aldrig någonting om det här då. Men i en intervju med en journalist under senare år har Jane sagt att Lou hade betett sig olämpligt mot Nick och flera av de andra bandmedlemmarna. Men mer än så sa hon inte. Hon sa liksom inget handfast. Och hon verkar inte agerat på något sätt heller just när det hände. Mm. Lou var inte medveten om ryktena vad jag vet. Han hade fullt upp med sina bolag. Han skickade regelbundet ut brev till transkons eh, investerare och berättade hur det gick för de olika företagen. I målande ordalag beskrev han hur han såg på den ljusa framtiden för företaget. Lous dedikation för att få in investerare i... Företaget var intensiv. Han såg till att få biljetter- in till rika affärsledare på baseballmatcher. Han lyckades till och med vid ett tillfälle- få en inbjudan till ett bröllop- för en dotter till en professor som hette- Dr. Joseph Chow. Joseph var ingenjör- och han var inte förmögen alls. Men hans fru, det vill säga dotterns mamma- hon var det. Hon ägde och drev ett stort vårdföretag. Och under den här bröllopsfesten- som han inte alls hade någon liksom relation till- så övertalade Lou sublimt Josef att förmå sin fru att investera pengar i Airship.com. Mm. Lou fick Josef och hans fru att investera mer och mer genom att stärka sin privata relation, särskilt till Josef. Vid ett tillfälle sa Josef till en vän att Lou var som sonen han aldrig hade fått. Oj. Snart därefter uppgick Josef och hans frus investeringar i Transcon till 14 miljoner dollar. Oj. Och det har jag faktiskt inte räknat om för att det kommer komma väldigt mycket belopp. Så att allting ja. är inte omräknat till kronor men man förstår ju att det är mycket pengar. Extremt mycket pengar, ja. ja. Och nu började Lou erbjuda investerare ytterligare ett alternativ. Transcom R hade en pensionsfond för sina anställda. Och nu erbjuder han externa investerare att börja spara i pensionsfonden. Vilket skulle ge investerarna minst 8% i avkastning varje år. Det här var en supersäker investering, sa Lou till de som var nyfikna. Investeringarna backades nämligen upp av två av världens största försäkringsbolag. och Dessutom fanns det en sån här insättningsgaranti utfärdad av The Federal Deposit Insurance Corporation. och Det motsvaras ungefär av de den här statliga insättningsgarantin som man har i Sverige. Och många blev intresserade och köpte in sig. Här gick det att sätta in mindre poster. Man behövde alltså inte ha en miljon på banken för att kunna investera. Många av investerarna var därför pensionärer- småsparare som hade lite pengar på banken- efter att kanske ha sålt sitt hus- när barnen hade flyttat ut. Och det var väldigt få av hans investerare- som frågade om att få se underlag- på de här försäkringarna. De flesta tog honom på orden. Och det kan man kanske
0: förstå. så Han är ju ändå en- Affärsmann av rang. Han har ja. ju det här stora liksom, huset. Ja. Han är bakom Backstreet Boys och Enzyng. Ja. Han ser ju väldigt framgångsrik ja, ut.
1: man ser ju att det går bra. Och dessutom så beskrivs han som att han har ett väldigt övertygande sätt. Mm, det brukar ju också hjälpa. Ja. Ja. En annan beskrivning som jag inte skrivit upp är att han var liksom väldigt framåt utan att vara framfusig. Mm. Och att han var en jättebra lyssnare. Mm. Och det är ju faktiskt, tror jag, väldigt framgångsrikt. Det tror jag också. Men de gånger någon faktiskt frågade om att få se underlag, bjöd han upp dem på sitt kontor. Där visade han underlag som såg ut som tjocka kontrakt från försäkringsbolagen. Han visade även papper från de två försäkringsbolagen som backade upp honom. Och såklart intyg på den här insättningsgarantin. Allt var förfalskat. Pensionsfonden var inte alls uppbackade av något försäkringsbolag. Det fanns ingen säkerhet alls. Men att dokumentet var förfalskade och att Lou ljög sina potentiella investerare rakt upp i ansiktet det var inte det största bedrägeriet. Mm -hmm. Det var värre än så. Det fanns nämligen inte ens någon pensionsfond. Nej. Pengarna sattes istället in på ett konto som Lou ägde och som inte alls hade någonting med hans anställdas pensioner att göra. De som investerade, investerade långsiktigt och när de bad om att få se hur det gick skickade Lou ett dokument med lite grafer är det syndes att avkastningen låg flera procent över vad investerarna hade hoppats på. De var nöjda. Men om någon ändå ville ha ut sina sparpengar, då fick de det med en bra ränta. Det fanns tillräckligt med pengar på kontot, så länge inte alla ville ta ut pengarna samtidigt. Nej. Och hela tiden kom nya investerare in. Det Lou hade skapat var ett så kallat ponzi schema alltså ett pyramidspel. Ja. Pengarna strömmade in och de strömmade sen ut genom Lous fingrar. Pengarna gick till resor, mat, hus, kläder. Det var inte särskilt många som kände till vad Lou höll på med. Frågan är om det ens var någon. För annars kan man ju tänka att de anställa de som arbetar med betalningar och redovisning. Liksom, de måste inse att någonting var fel. Mm. Men det lyckades Lou förhindra effektivt genom att anställa oerfarna och outbildade personer. Ingen hade koll på hela bilden. Alla arbetade med sin lilla del som sen liksom fogades ihop till nästa del. Så ingen av de anställda hade någon direkt överblick. Men det fanns de som hade bättre koll. Eller i alla fall trodde att han hade det. Julian Benscher, Just det. Som vid det här laget 1998 just ägde 10% av Transconair. Han började undra varför han ännu inte hade fått någon utdelning på sina investerade pengar. Han hade ju liksom stoppat in pengar i företaget under hela 90-talet. Men aldrig fått liksom något, något pengar ut- och han visste att företaget gick med vinst och hade gjort det ända sedan år ett. Men när han frågade Lou om det så sa Lou att det fick Julian fråga Willenkamper, Theodor Wollenkamper- mm. för att det var han som var majoritetsägare och ansvarig för utbetalningarna. Så Julian flög till Tyskland och mötte som en förvånad Theodor Wollenkamper. Han sa att han ägde inte någon del av Transcon Airlines. Han ägde bara en del av Blimföretaget eller han hade bara ägt en del av Blimföretaget, mm. Inte av Transcon Airlines. Han hade ingenting med det att göra. Julian blev fruktansvärt upprörd. Lou hade lurat honom. Det var Lou som var majoritetsägare som han alltid hade trott- och ansvarig för att betala ut utdelning till Inte Theodor Wullenkamper. Julian började undra om det var mer saker Lou gör om. Kanske gick företaget inte så bra som han trodde. Och när han började gräva visade sig att företaget nästan bara var ett tomt skal. De ägde inte 78-plan. De ägde tre och Lou hade tagit in investerare efter investerare och använt deras pengar till, ja, till privatspenderande. Mm. De fina presentationer som Lou brukade visa för investerare med alla de här 78 planen med Transcons eh, logga på. Så här jättefint uppställda utanför en hangar. Hur hade det gått till? Mm. De hade ju bara tre plan. Mm. Det visade sig att det var små modellflygplan som Lou hade fått någon att bygga åt honom. Och sen hade det byggts en, helt, liksom en hel miljö med en hangar och naturen där omkring. Allting såg väldigt verkligt ut. Trots att de här flygplanen på fotot inte var 70 meter långa som en Boeing 747-747 utan snarare 20 centimeter. Ja, han är så snig. Ja, det är. Ja. Julian hotade Lou med att stämma honom. Men de kom överens privat och Lou betalade en okänd summa pengar till Julian för att han skulle släppa saken. Julian fick även skriva på ett sekretessavtal om att aldrig berätta något om Transcon Airlines affärer för
0: någon. Det känns ju illa. Men ja. han vet då kanske inte om det här pensionslurendringen. Nej, det, han märkte var att han vet inte att det är en massa andra Nej. som är utsatta Nej. för liksom samma lurendringer. Det, det verkar han Nej. inte veta. För annars så känns ju det så här: Bara jag får tillbaka ja. mina pengar så bryr jag mig inte om alla andra. Nej. Men, men han vet nog antagligen inte om det. Nej, liksom. Det tror jag inte. Det här är typ det bästa som kan hända för honom. Ja. Och han
1: tror inte att det kommer gå ut över någon annan. Nej. Och han vill mm. bara få ut sina pengar och sen ja. säga hej då. Säg hej då. Han tog ut pengarna och drog sig undan från Lou. Både som privatvän och som affärspartner. Just det, de var vänner också. Ja. Ännu värre svek. Ja. Rykten om Lou's olämpliga beteende mot unga pojkar fortsatte att florera. En del rykten gällde turnéer där Lou hade följt med banden. Men de flesta gällde saker som hade hänt i hans hus i Orlando. Tom Christofore, tror jag att det uttalas, en av medlemmarna i Take 5, har senare berättat att han som 13-åring såg över i Lous hus med en annan ung kille. 13 också, vet du. Ja. Och sent på kvällen hade Lou kommit in i deras rum, iklädd bara en handduk runt höfterna. Han hade gjort ett svanhopp rakt över sängen och lekbrottats med killarna, under vilket hans handduk gled av. Mm. Killarna tyckte att den här situationen var obehaglig, men de var så unga att de inte visste vad de skulle tro och de berättade inte om händelsen förrän långt senare. Vid ett annat tillfälle var Tom och en annan kompis inbjudna till Lou för att bada i hans pool. Tom, det var han, 13 åringen. Ja. ja. När Lou kom och öppnade dörren när killarna ringde på så var han helt naken. Han hade ursäktat sig och sagt att han hade stått i duschen när killarna ringde på. Han hade inte hunnit klä på sig. Lou anställde ofta just unga män till att vara hans assistenter- eller på andra sätt arbeta för honom. Flera av dem har berättat att Lou gärna ställde sig bakom dem- när de pratade och började massera deras axlar- eller smeka dem lätt över armarna. Men ingen vågade säga någonting. De ville inte bli av med sina jobb. Dessutom var det många som arbetade för Lou som var aspirerande artister- som Lou lovade en spirande framtid- när de väl arbetat något år som hans assistent- en av de assistenterna var en då 20 årig Steve Mooney som hoppades på att bli en framgångsrik sångare. Lou hade lovat honom guld och gröna skogar och eftersom Steve inte hade någonstans att bo och Lou föredrag att ha sina assistenter nära sig fick Steve flytta in hos Lou. Och Steve märkte snart att när medlemmar i de olika banden så över tillbringade de rätt mycket tid i Lous sovrum. Ibland hörde Steve hur det knäppte till i Lous dubbeldörrar till sovrummet när killen som hade varit besökt där inne smög ut mitt i natten. Steve försökte förtränga vad han trodde. Han var inte redo att säga någonting och röra om i grytan. Då skulle han garanterat få sparken. Och när han hade fått sitt assistentjobb så hade Lou sagt att det bara var första steget mot att bli sångare i något av hans pojkband. Men tiden gick och Steve fick aldrig någon plats i sin grupp. Det hade blivit år 2000- han började bli otålig. Till slut kände han att han behövde någon slags garanti. En deadline. Någonting som var mer konkret än det luddiga löftet om att få bli en av artisterna. Vid nästa tillfälle de träffades tog Steve upp saken. Han såg till att han hade väntat tillräckligt nu. Men ändå hade han inte fått det han hade blivit lovad. Han sa citat Vad behöver jag göra för att komma med i ett av banden? Slutsitat Lou hade lett till svar medan han lutade sig tillbaka i sin skrivbordsstol. Han var klädd i en vit morgonrock och särade lite på benen och såg avslappnad ut. Mm. Steve kunde se att Lou hade på sig vita kalsonger. Lou svarade, citat, du är en smart ung man. Du vet vad du behöver göra för att komma med i bandet. Slut citat. Steve reste sig upp, sa att han slutade på jobbet med omedelbar verkan. Mm. Så gick han ut genom dörren. Han ville aldrig mer ha med Lo att göra. I samma veva var det andra delar av Lou's musikbusiness som började svaja. År 2000 gick en av medlemmarna i The Backstreet Boys, Kevin Richardson, ut i media. Han blev intervjuad i tidningen The Rolling Stone. Kevin sa att han och de andra bandmedlemmarna var fundersamma. Någonting var fel. Så 1993 hade bandmedlemmarna fått 12 000 dollar var per år i betalning. I dagens penningvärde motsvarade det ungefär 190 000 svenska kronor.
0: Vad blir det per månad?
1: Det blir 16 000 per månad. Och det är inte en jättehög lön. I synnerhet inte för medlemmar i ett band som dragit in miljontals dollar. Så bandmedlemmarna stämde, lo. Till slut, fyra år efter att Kevin Richardson hade protesterat kom bandmedlemmarna och deras advokater är överens med Lou om ett hemligt belopp som han betalat ut till dem. Och det där funderar jag
0: dock på att han har ju det här pyramidspelet mm. för att dra in massa pengar. Mm. Men om pengarna för pojkbanden inte kommer till medlemmarna i banden ja. så går väl de till Lou också. Ja. Så han måste dra in massa pengar.
1: Ja, men han spenderar också extremt mycket ja, det pengar. det måste han ju göra ja. då.
0: Om det liksom inte är nog med pojkbandsintäkterna
1: Nej. utan även måste lura liksom stackars... Pensionärer och småsparare. Och, ja. Men direkt efter att man har kommit överens om den här hemliga utbetalningen då, mm. så splittrades bandet. Mm. Det kan man förstå att de inte ville ha mer med honom att göra. Mm. Kanske. Och de kanske var bundna kontraktsmässigt ja. till
0: honom så att de inte kunde fortsätta bandet eh, på egen hand utom, utan Lou.
1: Ja, för att de höll ju på under den här processtiden på fyra år så höll de fortfarande på att spela. Mm. Och turnera och... Okay. Ja. Loos mest framgångsrika band förutom Backstreet Boys. Take 5, LFO och NSYNC splittrades alla samma år som The Backstreet Boys. Band efter band stämde Lo. Men utredningen av de här stämningarna det tog tid. Under tiden fortsatte pengar att strömma in till Lo. För att även om banden hade splittrats så spelade deras musik fortfarande flitigt i radio. Och skivor såldes i mängder. Och Lo fick in miljoner i royalties. Han passade på att köpa lite fler hus för pengarna. Mm. Ett hus med sjötomt i förort till Orlando. Två hus inne i Orlando. Ett semesterhus på en sjötomt i Clearwater. Två taklägenheter i Las Vegas. God. Och ett hus i Hollywood. Och en lägenhet på Manhattan. Och så köpte han två ljusblå Rolls Royce, Royce. Men Lou visste att inströmningen av pengar från musikdelen av imperium skulle minska med tiden- han hade ju inte längre några band som turnerade höll konserter och tjänade pengar den vägen. Och skivförsäljningen skulle ju också avta med tiden. För att oftast var det den störst precis när ett band var som populärast. Mm. Och han hade alla sina investerare i Transcons fejkade pensionsfond som han behövde betala ränta till. För att de inte skulle kräva att få ut hela insättningen. Så Lou jobbade på att få in nya investerare samtidigt som han skapade nya pojkband. Men Hans öga och öra för kommande succéer verkade ha Inget av de nya banden blev särskilt framgångsrika. Lou bestämde att han skulle ge sig på att tjäna pengar i Hollywood och anlitade en författare för att skriva manus till en film. I rollerna fanns bland annat Britney Spears och Justin Timberlake. Filmen som hette Shot, kostade 21 miljoner dollar att spela in och blev en total flopp. Den drog inte ens in en tiondel av vad filmen kostade att producera aldrig prata som den inte jag heller. Och är de med? Alltså
0: business spelet sent
1: Ja, det är de. År 2003 var Los ekonomiska situation så ansträngd att han var tvungen att ta banklån för att kunna betala ränta till sina investerare. Men alla hans fastigheter oh. kom igen. Mm. Han ville gärna ha sina ägodelar kvar. Ja, han mm. vill ju det. Och han hade nu svårt att finna nya investerare till pyramidspel. Så räntan var tvungen att betalas på något annat sätt. –än vi att det kom in nya pengar. Lou tog ut 13 stora banklån– –för att täcka utbetalningar till investerarna i Transcom –och Pensionsstiftelsen. För han hade ju både aktieägare då i själva... Just det, just det, Som säkerhet satte han alla sina ägodelar– –sina hus, sina tre flygplan– –och sina kommande royalties för försäljningen– –av de splittrade pojkbandens skiförsäljning. Så han lånade liksom på kommande intäkter– mm. Totalt lånade han 156 miljoner dollar. Idag är penningvärde ungefär 1,9 miljarder svenska kronor. Mm. Lou hade köpt sig tid. Pengarna skulle räcka för att betala investerarna ett tag. Under tiden skulle han fundera ut nya sätt att få in pengar. Han måste ju veta att det här... Liksom... Att det, det kommer inte att hålla i längden. Nej.
0: Så det är ju liksom hela grunden med pyramidspel ja. är ju att förr eller senare kraschar.
1: Liksom. Precis. Och Trots att de här tretton bankerna fick alla uppgifter om Transcon Air, i vars namn Lou lånade pengarna, så var det ingen som upptäckte att investeringarna som tagits in i företaget i princip var borta. Det gick liksom inte att se att, att det inte fanns några pengar där. För att Lou hade lyckats få till dokumentationen så skickligt att allt såg bra ut. Men precis som du sa, inget pyramidspel håller för alltid. Början till slutet för Lous investeringsbedrägeri kom i mitten av 2004. Om du minns Joseph Chow, den här ingenjören som hade investerat sin frus pengar ja. i Loos verksamhet. Ja. Han dog 72 år gammal. Efter hans död ville hans familj få koll på finanserna. Och Joseph hade ju sett Lo lite som den son han aldrig fått. Så Lo hade nästan ansett som en i familjen. Men de andra familjemedlemmarna kände inte att han var någon särskilt välkommen deltagare på deras familjemiddagar. Det var mest liksom Joseph som mm. hade ätit in honom. Det var för mycket pengar som Lo hade fått ta hand om. Beloppet var nu uppe i 14 miljoner dollar. Och nu ville familjen med dottern Jennifer i spetsen få ut sina pengar. Men till deras förvåning sa Lo att värdet på deras investering hade sjunkit med 90 procent. Och nu var det värt något mindre än 1,5 miljoner. Oh. Och när Lou hade berättat om detaljerna för investeringen när den hade gjorts. Då hade han beskrivit det som en bankinsättning som skulle generera ränta. Inte som ett köp av värdepapper vars värde liksom kunde gå upp och ner. Nej. Så Jennifer letade fram kontraktet. Och där stod det svart på vitt att det handlade om en insättning av pengar i en pensionsfond. Och inte köp av vaxier eller liknande. Lou blev naturligtvis orolig. Han märkte ju att Jennifer skulle kriga om det behövdes. Hon skulle säkert dra in media och så skulle allt rasa. Han sa till Jennifer att han skulle betala tillbaka hela beloppet. Alltså alla 14 miljoner. Men han kunde inte betala allt på en gång. Så han föreslog för Jennifer att de skulle göra upp en avbetalningsplan. Loos förslag var att han skulle betala tillbaka 100 000 dollar till familjen varje kvartal. Alltså 400 000 per år. Oj, men det tar ju en evighet ja, att betala tillbaka. Precis. Då. Med den avbetalningstakten skulle det ta 35 år för Lo att betala av skulden. Och familjen ansåg såklart att den delen var helt oacceptabel. Familjen Chow skaffade sin advokat och påbörjade arbetet för att stämma Lou. Men Lou agerade proaktivt. Innan familjen hunnit stämma honom hade han stämt dem. För att i avtalet fanns nämligen en bilaga. Där det, om man översätter den krångliga juridiska texten så stod det ungefär att Lou inte behövde betala tillbaka några pengar alls till Josef om man inte ville. Och familjens advokat som heter Edwin Brooks, han förstod ingenting. Varför skulle någon signera ett sådant avtal? Han hade aldrig sett något liknande. Ändå var det liksom uppenbart att Josef faktiskt hade gjort precis det. Eller hade han? Mm -hmm. När Edwin bläddrade igenom avtalet med dess bilagor såg han någonting märkligt- när han jämförde Josefs signatur på själva huvudavtalet med signaturen på den här märkliga bilagan såg han att signaturen var exakt likadan. Mm -hmm. Och ingen person signerar så exakt lika varje gång. Men de här signaturerna var identiska. Edwin förstod att bilagan var en förfalskning. Namnteckningen var liksom kalkerad rakt av från huvudavtalet. Kopierad. Det var därför de var så exakt lika. Så familjen Schau la in en motstämning mot lo. Men för att kunna bevisa att Lowe både ljög om investeringen och att han hade förfalskat namnteckningen på bilagen behövde Edwin Brooks gå igenom Lous företagsräkenskaper. Åh, uh -oh. Precis. Så han ansökte om rätten att få ut allt eh, allt han behövde behöva ansöka till domstolen. Han fick ett okej. Okay. Lous företag hade använt en och samma redovisningsbyrå de senaste 15 åren. Och det gjorde Edvin nöjd för att det skulle göra utredningen lite enklare att få allting från samma ställe. Men när han ringde redovisningsbyrån som hette Cohen och Sigel möttes han av en förvånad röst som svarade att nej, det här telefonnumret, det fanns ingen redovisningsbyrå här. Nej. För det här numret gick till en liten byrå som tillhandahöll sekreterartjänster. Inte företagsredovisning och inga bokslut. Edvin började sakta inse att det här nog var ännu större än vad han hade trott. Bara det faktum att Lou inte kunde betala tillbaka familjen Shows pengar det sa väldigt mycket om verksamheten i hans bolag. Men att han dessutom verkade ha fejkat sin bokföring det var nästan omöjligt att förstå. Hur hade ingen kommit på honom under alla dess år? Var det fler än familjen Shows som hade blivit lurade? Ett år senare, i mitten av 2005 hade familjen Shows tillräckligt med bevis för att kunna stämma Lo och hans företag. Men ingen annan av hans investerare visste vad som var på gång. Och ingen annan höjde rösten om att få ut sina pengar. Vissa av dem fortsatte till och med att sätta in mer pengar. Flera av Loos företag gick fortfarande bra. Hans skibolag, några restauranger han hade köpt. En ny talangbyrå. Men det räckte inte. Han hade enorma räntor att betala på de här tretton banklånen. Och dessutom behövde han betala ränta till sina hundratals investerare. När 2006 kom hade Lo inga pengar kvar- han lyckades få ett sista banklån, men de pengarna var snart slut de också. Och bankerna började dra öronen till sig. Ingen bank ville låna ut mer pengar. Under andra halvan av 2006 så kom det inte längre några checkar i posten till investerarna. Lou kunde inte längre betala dem. En annan av investerarna som hette Steven Sarin, som var tandläkare, han hade hört talas om familjen Shows stämningsansökan- Steven hade tagit alla sina pengar och investerat hos Lou. Så pass att han hade sålt sitt hus och flyttat till en liten etta för att kunna investera så mycket pengar som det bara var möjligt. Nej, nej, nej. nej. För han hade verkligen trott på los affärsplan. Den skulle göra Steven rik. Och när han var det då skulle han kunna köpa ett hus som var ännu större och finare än det han hade haft från början. Mm. Det gällde bara att stå ut med bo i den här lilla ettan tills han kunde kassa in pengarna. Och när han fick höra talas om Shaos stämning tänkte han att det här kunde inte stämma. Det måste vara något slags missförstånd. Han ringde till Lou. Det verkar som att Lou hade ganska, även om han är jättemånga investerare, så hade han ganska personlig kontakt med många av dem. Mm. Han ringde till Lou och Lou bekräftade det här, att det var ett missförstånd. Men han hade ingen rak förklaring för exakt vad missförståndet bestod i. Så några veckor senare bad Steven Lou om att få boka ett möte med honom. Steven sa att nu vill jag ha mina pengar tillbaka. Lou svarade att det var inga problem alls med tanke på hur företagen bara växte och växte. De gjorde enorma vinster. Han visade upp underlag på Transcons resultat och balansräkning. Det såg fantastiskt ut. Men Steven såg aldrig röken av sina pengar igen. Mm. Många av investerarna blev helt utblottade. När checkarna med räntan slutade komma till investerarna var det flera som anmälde Lou och Transcom till Florida's Office of Financial Regulation- alltså motsvarande Finansinspektionen. Och de började utreda Transcons pensionsinvesteringsprogram. Och Lou försökte fördröja det genom att låtsas- att det inte hittade dokumentation mm. eller ge dem fel papper. Mm. Men han visste att slutet var nära. Nyheten om utredningen läckte till pressen- och blev till löpsedlar i mitten av december. Lou började sälja sina bilar och sina hus- –Äntligen? Han, –Äntligen, ja. Han så upp sina anställda. Han försökte köpa en lägenhet i Berlin. Men köpet gick inte igenom– –eftersom han inte fick något bostadslån. Och bankerna stämde Low– –eftersom man inte längre betalade bankräntan– –eller amorteringarna. Till slut gick bankerna ihop och ansökte om– –att Transcon skulle bli försatt i konkurs. Strax därefter åtalades lo –för att ha drivit sitt pyramidspel. Alltså han anklagades för bedrägeri. Mm. Domaren sa ja till att inleda en likvidering, alltså en, en konkursansökan. Och en jurist tog över kontrollen av Transcons och Loos tillgångar och började sälja av dem för att betala i alla fall en del av Transcons och Loos skulder. Även om det var långt ifrån allt. Lou hade inte längre kontrollen över någonting av sitt tidigare luftslott. Men han fortsatte att försöka ha kontroll över sitt eget liv och flydde till Tyskland. Där turnerade ett av hans band som hette US5- och Lou passade på att följa med på turnén. Det var som en blandning mellan nytta att komma ifrån USA och alla anklagelser och nöje. Lou skickade ett e-mail till tidningen Orlando Sentinel där han skrev att han ville inte kommentera anklagelserna mot honom. Men att hans team och han arbetade hårt för att reda upp alla missförstånd. Missförstånd, ja. ja jag undrar om man tror på det själv att han ska kunna prata sig ur det här, Oj, ja mm. Jag tänker också
0: på när den här Steven hade ett möte ja. med honom att ja. han visade alla de här, tittarna det går jättebra och ja. han kanske hoppades på att, den, att Steven då skulle typ så här ja, men då, ja, men då. Ja. att han liksom skulle dra tillbaka ja. sin begäran om att få ut pengar eller någonting, ja. att han liksom oh, tror att han, han hade ju den här övertalningsförmågan. Precis, det har ju lyckats hittills eller ja. väldigt länge i alla fall.
1: Att han kanske tror eller i alla fall hoppas på att kunna fortsätta med det. Ja. För i början så sa jag också att han han beskrevs som en så här evig optimist. Han var alltid positiv. Och mm. Så han kanske var det innerst inne också. Att, men det här kan gå. Jag vet mm. inte. Men i mitten av februari så tog sig FBI- i alla fall in i Lou's hus- med hjälp av en husransakningsorder. Med sig ut hade de kartonger med papper- permar och datorer. Och Lou var fortfarande i Tyskland. De fick även en husransakningsorder- för att gå igenom hans kontor. Efter genomgång av transkonsaffärer- bokföring och redovisning- visade det sig att minst 317 miljoner dollar... I dagens penningvärde, 3,9 miljarder svenska kronor, saknades. Mm. Det är så mycket pengar. Ja, de hade försvunnit ner i Los fickor. Han hade spenderat, förutom att han då hade köpt de här husen... Så hade han ju spenderat resten. Och jag tänker på alla de här pensionsspararna. Ja.
0: Fruktansvärt.
1: Ja. Och det här har jag inte skrivit med i manuset, Men det finns flera fall men i alla fall ett bekräftat där det är en, en man som tog livet av sig Nej. som hittades i sitt garage. Åh, oh, vad fruktansvärt. De tror att det finns flera men han är den enda som har skrivit det tydligt i ett brev. Att det här att det var är orsaken. Därför, liksom, ja. mm. Usch. Utöver det saknades de 156 miljoner dollar som Lou hade tagit ut i banklån. Mm. Så totalt var det drygt motsvarande 5 miljarder kronor som var borta. Och förutom det då så är det liksom pojkbandens alla intjänade pengar. Nu vet vi inte hur mycket de fick i sina de här när de gjorde. Nej. Men förmodligen inte allt. Nej. Så att, ja, så sanslös mycket pengar. Och det lilla som fanns kvar att sälja, det gav inte så stora pengar. Vid det här laget hade Lou inte synts till på sex veckor. Det fanns rapporter om att han hade setts i Israel, i Vitryssland och i Brasilien. Flera bloggar hade öppnats för fallet med Lou och hans affärer. Fler och fler arga investerare anslöt sig till skaran- av besvikna, ledsna, skärrade och förtvivlade sparare. Vara vissa förlorat precis allt. Den 9 juni låg Torsten Iborg i en solstol på terrassen- till ett femstjärnigt hotell på Bali. I solstolen till låg hans fru. Torsten var en 32-årig dataprogrammerare från Tyskland- han och hans fru hade varit totalt utarbetade och i desperat behov av semester. Och nu befann de sig på Bali och skulle tillbringa de kommande dagarna med det de älskade mest. Att dyka. Torsten var egentligen inte typen som låg i en solsäng allt för länge. Så då och då blev han rastlös och låg och tittade på människorna runt omkring. Då la han märke till en person som stack ut bland alla brunbrända välmående turister. En bit bort satt en väldigt blek, väldigt överviktig man. Torsten kände igen honom, trodde han. Det såg ut som Lou Perlman. Nyheten om kraschen hade varit stor i Tyskland eftersom det var ett av de länder där Lous pojkband haft absolut störst framgång. Och det var ju dessutom dit Lou hade flytt först. Senare på kvällen satt Torsten på ett internetkafé när den bleka mannen kom och satte sig vid datorn till. Och nu när han var så nära var Torsten säker. Det var Lou Perlman. På morgonen den 14 juni vid frukosten –tog Torsten diskret ett foto av Lou. Han mejlade det till en av bloggarna som skrev om bedrägeriet. Bloggen drevs av en journalist som heter Helen Huntley. Helen lämnade över informationen till FBI– –som ringde till den amerikanska ambassaden i Jakarta. Dagen efter dök agenter upp vid lyxhotellet och tog med sig Lou. Han var inskriven på hotellet under namnet A. Incognito Johnson. Mm. Lou fick följa med hem till USA i klädd handfängsel– i slutet av juni kom de första formella åtalen. Tre fall av bankbedrägeri. Många fler åtal skulle följa. Rättegången hölls och jag kommer inte gå in på alla turer i den. Men den 21 maj 2008 dömdes Luperman till 25 års fängelse. Men fick var ju antar är en ganska ovanlig deal. Han skulle få en chans att minska sin dom. För varje miljon dollar han hjälpte investeraren att få tillbaka. så alltså, man på något sätt kunde gräva fram en miljon- då skulle hans dom minskas med en månad. Den gillar jag. Ja, det får ju, då måste ju han kämpa, hjälpa till. Ja, men jag. inte bara det, utan det är ju verkligen alltså, med tanke på
0: att det är människor som har tagit livet av sig på grund av allt äh. det här, så hjälper det ju de investerarna bättre äh. om de kan få tillbaka lite av sin investering Absolut. än att han sitter inne.
1: Absolut, jag kan tänka mig om det är så att han har gömt pengar på inte jag, jag Cayman Islands eller någonting. Just det då kan ju det också vara ett incitament för honom att minska sitt straff och folk får tillbaka lite pengar. Så att, Men en miljon dollar ja, per månad. Per månad.
0: Mm. ja Fast
1: det var många miljoner också. Ja, det var ju det. Och de kan ju inte hamna i ett läge där han faktiskt inte får någon, något straff alls för att han lyckats få fram pengarna, Nej. tänker jag. Och privatpersoner som hade investerat i den här icke-existerande icke pensionsfonden, de skulle få pengar först- och näst i tur stod de företag som investerat. Och sist i tur stod bankerna. Vilket känns helt rimligt. Mm. Men frågan var som sagt om någon alls skulle få tillbaka några pengar. Lous allra sista tillgångar aktionerades ut. Han hade fortfarande kvar sitt hus i Orlando. Och det i sig var värt en hel del pengar. Men framförallt var huset fullt av värdefull konst. Eller det var i alla fall vad man trodde. När reaktionsförrättarna gick igenom huset visade sig att de allra flesta målningarna- vara samma sort som los olika investeringar?
0: Fake.
1: Mm. Aktionsförrättarna insåg att det inte fanns särskilt mycket- som var av den kalibern som de skulle kunna sälja. Mm. Så de tog med sig de få sakerna som fanns av värde- och resten såldes på Ebay. Den här tågstonen jag berättade om, den nedlagda som man ägde- den inbringade 34 miljoner dollar. Mm. Det är alltid lite pengar. Nu var alltså den här sorgliga bedrägerihistorien- ja, inte slut, men... Han var i alla fall stoppad mm. i och med att Lou hade hamnat i fängelse. Men vad hände med den andra delen av berättelsen? Det Lou anklagades för att ha gjort mot unga killar. Och här vill jag först bara flika in att för alla de här bedrägerierna är han ju dömd. Det är bevisat utom allt rimligt tvivel att Lou Perlman var skyldig. Men i fallet med killarna och om Lou har gjort det som vissa anklagar honom för- det har ingenting annat blivit- varken åtalat för eller dömd. Nej. Det vill säga, det jag berättar- vill jag vara tydlig med, det är inte bevisat- att det är sanningen. Däremot har man ju rätt att tro precis- vad man tror själv. Och jag vet precis vad jag tror om saken. Mm. Men nog om det nu, och tillbaka till manuset. Medlemmarna i de olika banden- hade alla fått väldigt lite betalt ju. Frågan var ju vad Eva Lou hade gjort- och inte gjort mot de unga killarna. Och alla killarna- var under 18 år gamla- när, liksom när de började med pojkbanden. Och även när de blev äldre så vittnade de om sexuella inviter- och sexuella handlingar som såklart inte blir okej- bara för att man har fyllt 18. Det går inte att veta exakt vad Lou har gjort. De som har berättat om det här har varit ganska luddiga- och bara sagt att Lou har betett sig olämpligt. Men exakt vad han har gjort behöver vi inte veta här. Vi kan bara konstatera att rätt många medlemmar i pojkbanden- som Lou satt ihop vittnar- –om det så kallade olämpliga beteendet– –vilket då är en grav underdrift. Ja. I en tv-intervju 2009 berättar sångaren i bandet LFO– –Richard Cronin att, citat, Lou hade försökt sätta på alla. Oj. Slutsitat. Mm -hmm. Och att han hade försökt förföra Rich flera gånger. Men Rich hade alltid sagt nej. Och när man sa nej, då åkte man liksom ner på Lous lista– –och fick stå ut med massa negativa saker– och om man hade en viktig roll som Rich hade som sångare i bandet då fick man liksom vara kvar. Men andra som var ganska enkla att ersätta som Steve Mooney som jag berättade om, Lose-assistent mm. då fick antingen sparken eller se upp sig själva. Om de då inte gick med på vad han ville. Mm. Och som i fortsättningen på det här intervjuades flera medlemmarna i de olika pojkbanden. Vissa bekräftade det Rich sa. Andra varken förnekade eller bekräftade och vissa förnekade att de varken hade varit med om, sett eller hört något olämpligt. 2010, efter två år fängelse, drabbades Lou av en stroke. Det visade sig att han hade en infektion i ena sidan av hjärtat. Han opererades två gånger, men hans hjärta blev aldrig riktigt bra. Den 19 augusti 2016 dog Lou Perlman av hjärtstillestånd. Han blev 62 år gammal. Och det var berättelsen om Lou och... Backstreet Boys och En synk, en och pyramidspel. Och pyramidspel.
0: Du var intressant. Jag är så glad alltså, när jag förstod vilket fall det här var så ja. blev jag så här, Åh, nu ska jag sätta mig till
1: rätta och bara njuta. Ja. Fy var intressant. Tack snälla. Tack själv för att du har lyssnat. Det här blev ju rätt långt. Men jag och ändå har jag skrivit bort jättemycket jätte ja. för jag tyckte jag visste ju om det här. Ja. Fast bara inte alls. Så här, jag visste inte om Blimpan och jag visste inte om Greet liksom med sån hur mycket det var? Ja, eh,
0: historien med ja. blimparna hade jag ingen aning om Nej. sen
1: så nu när du började prata, så var just det, han hade ju de
0: här flygföretagen, ja. så alltså att det visste jag om eller det har jag ja. hört. Och att det var lite så här, uh, udda då, att någon från flygbranschen gav sig in i liksom musikbranschen den ja. biten, men just att han hade haft den här passionen för blimpar ja. och liksom, ja, du var intressant. Ja. Tack snälla för att du lyssnade. Du, det är jag som ska tacka.
1: Vi kommer ju ses och höras imorgon igen. Ja, då ska,
0: då ska jag berätta om ett fall. Ja. Och det blir jätte, jättehemskt. Oj då. Ja. Och så har du en koppling till ett yogaklädesföretag. Ett yogaklädesföretag? Ja, Lululemon. Det har jag hört talas om. Är mm. inte det är så lite exklusivare? Det är lite, jag hittade, det kommer jag att prata om imorgon. Ja. Jag, en, jag såg en tjej som var jätteduktig jätte på akrobatik som hade de här liksom Lululemon-kläderna. Ja. jag snygga kläder. Ja. Jag har ännu inte köpt några Lululemon-kläder för det var lite över min budget. Ja, jag förstår. Men det får ni höra om imorgon. Ja, vad spännande.
1: Mm. Då hörs vi då. Det är det vi gör. Ha det bra. Hej då. Hej då.
0: Katt åt lampa. Lös i magen.
1: <laughs> Förlåt. Gud vad dumt. <laughs> Roligt också.